0: Amém. Senhor Deus e Pai, nesse momento estamos na Tua presença, querendo te render graça, Senhor, por mais essa oportunidade que temos, Pai querido, de estarmos aqui, deus reunidos. Tua palavra diz, Senhor, por onde estivermos três ou três reunidos, em Teu nome, ali Tu estás, Senhor, eu tenho certeza que a Tua presença, ela é real nesse encontro, Senhor. A Tua presença, ela é real nas nossas vidas, em cada lá, Senhor amado, aqui representado, por cada um conectado, Pai querido. Muito obrigada, Senhor amado, por cada tempo, Pai querido, que tu tem nos dado, Senhor. Eu quero te render graças nessa hora, Pai amado, pela minha vida, pela vida do Beto, Senhor. Pela tua vitória derramada, Deus, pela tua vitória, Senhor amado, que tu tens dispensado para nós, Pai. Muito obrigada, Jesus. Aqui, Pai amado, é um momento de comunhão, Pai querido. Em comunhão, Senhor, eu quero te render graças, Pai. Eu quero te agradecer pela vida de cada um que aqui chegou, Pai querido. Quero te apresentar, Senhor amado, a nossa lista de oração, Pai amado. A lista ali, com cada pedido, Deus, cada nome, Pai amado. Pai querido, não deu tempo de eu colocar o nome do Vito, Senhor. Mas eu quero te apresentar, Senhor amado, a vida do Vito, Pai querido. Aquele jovem, Senhor amado, de tão pouca idade, Senhor, que está numa situação tão delicada, Pai amado, e não sabe, Senhor. E ainda não te conhece, Pai querido. Mas que tu possas, Senhor amado, visitar o Vito, Senhor, que tu possas, Senhor amado, nos usar, Senhor amado, para que o teu nome, Senhor amado, venha, Senhor querido, alcançar o coração do Vitor, Pai. Pai, toma a direção desta reunião. Toma o primeiro e o último lugar, Senhor Que o teu Espírito Santo, Pai amado, esteja na condução, Pai, no direcionamento, Senhor. E que nós possamos hoje, Senhor, receber um pouco mais de ti, algo novo de ti, Pai. Assim, nós te pedimos e desde já eu te agradeço, Pai querido. Amém, Jesus. E amém. 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 Passa tá a água, aí, Segura. Quem tá com a Bíblia aberta, que pode fazer a nossa leiturinha? Cacá, tá. Vai lá, Kaká, na tua King James. 414. Esther.
1: Livro de Esther, capítulo 4, verso 14. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foste levada a rainha para tal tempo como
0: este? Amém. Mateus 20 26. Alguém já está com Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Amém. Nós já falamos aqui de Esté, o livro de Esté já foi bem estudado aqui, né? já foi bem mastigado, a história que o trouxe, já trouxe toda a contextualização. Nós sabemos que Esté, assim como outros judeus, faz parte de um grupo de judeus que ficaram lá na Média, na Pérsia, não voltaram para Jerusalém e enfrentaram um momento de crise. Mas a gente não vai se ater nesse versículo todo de Esté, somente na segunda parte que é uma pergunta muito confrontadora, principalmente para mim, que diz assim, será que não foi para um tempo como este que tu foste chamado? Ou que tu chegaste ao reino? Ou que tu chegou à posição de rainha? Quem sabe se não foi para um tempo como esse que você foi chamado? Ou que você chegou até? E aí, antes de nós irmos lá para Mateus, para fazer o nosso linkzinho, que às, às vezes fica sendo muito esperado. É, tem uma perguntinha aqui, como eu gosto muito de trazer sempre, uma pergunta reflexiva. E eu queria dois corajosos para responder. Se ninguém se manifestar, não tem problema. Mas que nós possamos meditar nessa pergunta hoje. Como é que você vê a sua vida? Se habilita, você pode fazer qualquer comparação. Você pode trazer em uma palavra, em uma frase curta. Como você vê a sua vida? Diga, Fernanda. Eu vejo restaurada. Restaurada. Fernaninha, né? Foi. E Fernandão foi, foi. também foi. quer responder.
1: Uma pergunta aí, por favor.
0: Como você vê a sua vida?
1: Acho que em fase de maior compreensão, maior entendimento da palavra de Deus para nós. Amém. Posso também?
0: Sim. Quem é?
1: PP. Aniversariante.
0: Olha, que tal deixar rapaz? A palavra é sim.
1: É... Eu vejo um ciclo novo eu vejo um tempo de servir muito mais do que colher.
0: Amei. Eu vejo
1: um tempo que é onde os que ceifam estão encontrando os que colhem. Então, eu acho que esse ciclo que começou ontem para mim é um tempo de servir.
0: Amém. Está muito é alinhado, né? né, Pedro Paulo? Está bem alinhado com a palavra de hoje. É isso. E não dá para todo mundo falar, né? mas reflita nessa pergunta. Essa pergunta ela é muito profunda. Se você quiser entender o outro, se você quiser entender vários tipos de pessoas, você pergunte como é que ela vê a vida dela. Mas você se pergunte hoje, se você quiser se entender e se ver, como de verdade você vê a sua vida. Muitas pessoas respondem assim, eu vejo a minha vida como um carrossel. Outros dizem, a minha vida, ela parece um campo minado. Um carrossel, porque horas eu estou por cima, horas eu estou por baixo. Outros dizem assim, parece um campo minado, eu preciso estar o tempo todo me esquivando. Ou parece como um matador de leões, né? Matando um leão por dia e deixando dois amarrados para os próximos dias. Na verdade, é que como nós vemos a nossa vida, assim é. Eu passei uma fase da minha vida que durou 10 anos, uma fase muito simbólica. Mas nessa fase eu dizia que a minha vida ela era exata, foram 10 anos de uma tenebrosa noite escura e fria. Sempre que alguém me perguntava como eu via a minha vida, ou como eu enxergava o momento que eu estava vivendo, eu dizia, parece uma noite sem fim. Impressionante. Hoje, falando, meditando nessa palavra, é, como veio à minha mente esse momento em que eu dizia que a minha vida ela era uma noite escura e fria, parecia uma noite sem fim. Essa noite escura e fria durou 10 anos, aproximadamente, foi um pouquinho mais. Hoje eu vejo a minha vida como um lindo amanhecer, todos os dias. Aí, às vezes, tem dia, nesse amanhecer, eu olho ela, parece um campo em obras, eu estou o tempo todo em obras. Nada está por acabar. Está tudo imperfeito. Ou está tudo sendo construído. Mas cada um de nós vai enxergar a nossa vida de alguma forma. E o que é que isso tem a ver, Celina, com o que nós acabamos de ler? Com Esther naquele momento ali, uma, judé, uma judia que tinha ficado naquele lugar. Uma improvável. Que um dia, por obra do destino, porque ela... Demorou cair a ficha para ela. Ela foi ali recolhida como muitas outras moças para aquele lugar, para aquele palácio. E ali ela foi escolhida para assumir a posição de rainha. Tava tudo perfeito na vida de Esté. Estava tudo perfeito. A vida de Esté tinha dado uma volta. magnada como a gente diz. E aí, quando Entendi. a gente chega nessa zona de conforto, nós esquecemos de uma coisinha. Qual é a nossa verdadeira missão? Ou, muitas pessoas chamam de propósito. Na verdade, o que, é que Deus tem para nós? Normalmente, quando nós estamos nesse momento de colher o que vem de Deus para as nossas vidas, naquele momento ali da colheita, das coisas maravilhosas, nós esquecemos o ponto de partida, na maioria das vezes. E aí, de repente, um dia eu também me vi nesse novo amanhecer, e aquela noite tenebrosa ela tinha se tornado distante, parece que nem existe mais. quando Sempre que eu falo sobre isso com mais profundidade, eu digo para as pessoas, é impressionante, parece que eu não vivi aquele tempo. Só que foi aquele tempo que me preparou para o meu novo amanhecer. Ou para a minha manhã brilhante, para o meu dia brilhante, eu uso muito essa metáfora. Para cada dia cinzento que nós vivemos, para cada noite escura e fria, Deus tem outro dia brilhante, dia de sol para vivermos. Mas quando a gente está na noite escura e fria, a gente esquece do dia brilhante. E quando a gente está no dia brilhante, a gente esquece da noite escura e fria. E nós esquecemos a missão. Estela teve esse momento. Mas aí ela tinha alguém que chegou lá e confrontou ela. Será que não foi para este tempo aqui e você chegou à posição que você está quando você para para pensar como você vê a sua vida, tudo que você já viveu, tudo que você sonha em viver, você consegue ter uma resposta do atual, deste momento presente. Sabe? Tem um filme que eu amo. Na verdade, são vários filmes, né? É uma trilogia. Eu acho que ainda vem bem mais por aí. Mas essa frase ela sempre me chamou a atenção e eu gosto de trazer um pouco de ludicidade para quando eu falo de Esté e quando eu falo desse, desse tempo que nós vivemos, o tempo de hoje, que é o único que importa. Né? É, quando aquele ratinho ali, tão pequenininho, ele chega para aquele menino que era tão arrogante naquele filme de Nárnia, e aí é o um menino tão inconsolável que tem se transformado num dragão, era tão inteligente, tão vívido, mas ele sempre, do, do nada, fez uma besteira, foi mexer no que não devia e foi transformado num dragão. E aí, no momento de cair a ficha e ele se voltar para si, percebeu quão, quão arrogante ele tinha sido, aquele ratinho disse para ele assim, sabe? Coisas extraordinárias só acontecem com pessoas extraordinários. Quem sabe se não é porque você tem um destino extraordinário. E aí, aquele garotinho, que naquele momento era um dragão, ouviu isso de um rato. Quando a gente para para pensar que está ali na posição de rainha, não entendia que o maior propósito é o que está lá em Mateus, quando nós chegamos em alguma posição que Deus não coloca, nós devemos lembrar do que está escrito aí em Mateus 20, 26. Se você quer ser grande, ou se você está numa posição que te torna grande, lembra-te que quanto mais tu recebes, mais tu precisas dar. Quanto mais um dia você foi servido você se tornará maior na medida que você for servido A gente aprendeu isso. Fernanda sabe que é muito batido isso repetido. Quanto mais a gente cresce, mais a gente precisa contribuir. Mas eu não quero falar dessa parte boa. Quando eu falo de coisa extraordinária, pode ser o que aconteceu com Esté. Ali, uma plebeia, órfã, criada por um tio, e chegou à posição de rainha. Mas e pessoas que passam por situações tão extraordinárias, quase insustentáveis? E eu não tinha como, nem sei se ela está aqui, mas durante toda essa reflexão, não saía da minha, da minha cabeça a Letícia, que eu acho que não está aqui, a Letícia Reis. Letícia
1: Reis. Em algum
0: momento, a Letícia se viu numa situação extremamente extraordinária. Eu posso compartilhar, porque já foi compartilhado por ela. E o Senhor me tocou muito para dizer para a Letícia que será que não é porque você tem um destino extraordinário Coisas extraordinárias só acontecem com pessoas extraordinárias, com alguém que tem um chamado muito grande. Se você quer ser maior, seja o menor. Maior é o que serve. Quando nós encontramos o nosso destino, o nosso propósito, quando nós nos voltamos para Deus, nós entendemos que Deus, ele, Deus ele nos chama para ser Deus, ele não nos chama para ser grandes. Deus nos chama para ser pequenas. E aí Esther de repente precisou descer. Oh, gente, quem de nós que chegasse a uma posição daquela, de rainha, daquele reino, e agora ali colocar sua cabeça prêmio para salvar um povo? Quem faria isso? Ela é confrontada. Mas será que não foi para este tempo que você chegou até aqui? Quando Estécio despiu, de toda a sua vaidade, se despiu de toda aquela pompa que ela havia chegado, porque por algum momento ela achou que ela havia conquistado sozinha, né? podia ter esquecido de quem colocou ela ali. Ela lembrou que o propósito dela era maior, o destino dela era maior, era um destino extraordinário, e não era o destino de se tornar rainha, o um destino extraordinário. destino extraordinário de Esté, foi criar coragem, se submeter à vontade de Deus, e na presença daquele rei, sabendo que ela podia morrer, e ela disse assim, mas se for para morrer, então morrerei. Mas ela ia salvar o povo dela. E ela foi, Esther morreu. A conclusão da história que nós temos é que o povo foi salvo, foi liberto, e hoje, ainda hoje, até hoje, comemorando a festa do Curim, o livro de Esté é livro, é lido em praça pública. O nome da Esté eternizou. Ela deixou um legado de coragem, de submissão, de obediência, mas, principalmente, de servir. Não sei como está sua vida hoje. Eu não sei como é que você vê a sua vida hoje. Eu não sei o que, que você já passou para chegar até aqui. Eu não sei se você está no meio do furacão e você não sabe para onde esse furacão vai te levar. Mas será que não foi para um tempo como este que você chegou até aqui? Que você chegou ao reino? Que você está aqui nesse momento, nesse grupo, ouvindo tudo o que você está ouvindo? Você já se perguntou o porquê que Deus te trouxe até aqui? O que que você está fazendo aqui? Antes era todos os dias. Hoje são três vezes por semana e você está aqui. Aquele que quer ser grande, torne-se menor. O que quer ser maior não será assim entre você, disse Jesus. Quem quer ser maior, seja o servo que serve. Como é que você vai servir? Quanto mais nós recebemos de Deus, quanto mais entendimento Deus nos dá da palavra dEle, quanto mais Ele nos coloca, nos conecta com pessoas de propósito, mais de nós será pedido. E não vai ser pedido de uma forma profética, não. É por cada situação no dia a dia, no cotidiano. Para que que você está sendo chamado? Para que, que você está sendo preparado? O que é que Deus tem te chamado e tem cobrado de ti de verdade? O que é que Deus fala ao seu coração? Você pode estar totalmente desconectado, você pode estar vivendo, você pode estar servindo. Você pode estar vivendo esse tempo de servir. Nós até achamos que estamos aqui servindo, né? Mas nós também estamos sendo servidos. O que é que o Senhor fala contigo quando ele te pergunta? Como é que você vê a sua vida? E para qual tempo você tem sido chamado? Eu quero ouvir vocês agora. E aí, fantástico, maravilhoso, eu só consigo pensar, não consigo, tá, tô, eu tô, muitas perguntas, muitas reflexões, alguém quer falar alguma coisa?
2: Eu, eu quero. Val, diga aí, minha irmã. É, desde quando a gente começou a estudar, a, a se encontrar aqui todos os dias, esse foi um livro que Deus tocou no meu coração e a gente ficou estudando ele todo domingo, um capítulo, né? E mexeu comigo desde aquele tempo. E interessante a Selina abordar ele hoje, essa essa palavra hoje, porque desde ontem eu venho falando sobre isso, sobre essa, essa questão... É maravilhosa de Deus, porque com todo. O... Eu às vezes penso assim: será que eu estou sendo egoísta, Senhor? Ou será que eu. Está faltando alguma coisa mais que eu ainda não estou entendendo? Mas eu estou entendendo. né? Quando eu falo em exército, que ele levanta um exército de pessoas para orar por você, para se incomodar com você. E você fica naquela coisa assim, será que eu mereço isso? Será que... Meu Deus, o que é isso? E, assim, às vezes, é um grupo, às vezes é uma única pessoa e que ela não te esquece todos os dias de manhã. Ao você acordar, já está lá a mensagem. De madrugada, ela está orando por você. Ela te viu só uma vez. Né? Isso, é, isso, isso é Deus. Isso é anjo. Eu, 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 eu digo, eu não mereço. O que, o que, que eu tenho... Né? não é não, não, assim o que que eu fiz para merecer isso e aí eu comecei a entender que quando é, a gente recebe esse amor né que é igual você dizer assim ah olha quando você estiver vendo aquela tribulação aquela pessoa te, te irritando fica vendo como espiritual, não olha a pessoa, porque ela não ela está sendo usada para o mal, mas ela também é usada para o bem. Ela também é pelo Senhor. Então, não é ver a pessoa e, tipo, ah, essa pessoa, ela me curou, ela me salvou. Não tem nada a ver. O Senhor usou como pode usar você. Só que, assim, isso é uma troca. A gente já falou disso. Quanto mais eu recebo, quanto mais eu dou, eu mais eu recebo. Então, é uma via de mão dupla e que, e que é muito... você vou ser muito cobrado, impressionante, porque não é uma cobrança obrigatória, sabe? Não é assim que funciona. Hoje, por exemplo, eu tinha muito trabalho, vou dar um testemunho, eu tinha muita coisa para fazer, mas... Começou já desmarcando de manhã tudo. Eu falei, é, senhor, o senhor quer que eu ore hoje? Porque não tem nada para eu fazer. Né? Eu me programei toda para fazer uma coisa e não aconteceu essa coisa. Então, eu voltei para minha casa né e comecei a ler a palavra. E aí, quando eu comecei a ler a palavra, começou a aparecer situações com pessoas precisando muito muito de, alguma, de uma palavra, muito de, de uma orientação. E eu falei tanto de Deus hoje, assim, muito, muito mesmo, que eu falo assim, isso está acontecendo desde ontem. Eu falei, nossa, praticamente, eu acho que eu estou até com o evangelho todo, todo no, meu, no, meu, no meu cérebro, porque é uma história atrás da outra e ela vai linkando, linkando, e eu digo, isso não vem de mim. Isso não vem de mim. Como é que eu falo isso? A quem né? mais é dado, Val que eu almejava. Era uma coisa que, quando eu fui convertida, era uma coisa que eu olhava na igreja e dizia assim, será que um dia eu vou falar assim? Será que um dia eu vou chegar? É muita coisa. É um livro imenso. É, um, é, 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 é muito, muito história, é muito testemunho. E é impressionante quando você tem essa relação realmente com Deus, porque a gente está falando disso o tempo todo, e, às vezes, você a gente viu a palavra de Zacarias aí, que o cara estava ficando rico, ele dizia, glória a Deus, ficando rico, nossa, né? Mas é muito superficial, isso isso é muito básico. Não é isso que o senhor quer. É, saber assim, a profundidade, sabe? É uma coisa que tem que ter o louvor mesmo, tem que ter você e ele, tem que ter esse silêncio. É preciso esse silêncio. Você e ele precisa desse silêncio, porque o senhor fala, ele não fala alto. Se você estiver falando mais alto, se os seus sentimentos estiverem mais altos, você não escuta. Sabe? É uma coisa impressionante. Né? E, assim, não tem como explicar. Você só tem que fazer. Aquele porque que mais é dado, cada... Val.
0: Aquele que mais é dado, mais será cobrado. Quanto mais amado você é, você precisa amar. Só isso. Amém. Só ame na medida que você se sente amado. Ou mais, uhum. né? Sempre mais.
3: Amém. Milson. Presente. Ó. <risos> oh. E aí,
0: meu irmão, quer acrescentar alguma coisa, falar eu,
3: eu, eu vou falar algo aqui que eu não sei se vocês vão entender, mas também queria pedir licença para compartilhar esse meu pensamento. Ah, eu acho que a oração é, uma, é, é quando a gente opta por transformar o monólogo de Deus em diálogo. Então, porque Deus está falando o tempo todo, quando a gente se propõe a orar, é que a gente está entrando na conversa. Né? Então, porque Deus fala, a gente não está escutando, não está dando bola, então está sendo um monólogo. Uma desobediência é como um pai falando e um filho dando as costas. E com relação a, ao texto da Celina, sobre missão e propósito, é que eu acho, sinceramente, e aí estou falando para mim, igual a Lília fala, cadê a Lília? Estou falando para mim que a, a nossa melhor opção é ser marionete. É ser, é ser marionete na mão de Deus. Marionete no sentido laico <risos> da palavra, né? Porque Deus, é, a vontade dele é boa, doce, agradável. Então, ele só pode querer o melhor. Ele vai fazer com a gente fazendo ou não a vontade dele. Então, é uma questão de, de obediência, uma questão de busca. E aqui, duas exortações que eu acho importante nesse texto. Tem uma hora lá, tem um versículo na Bíblia que diz, me diga com quem você anda, né? que eu te direi quem você é. E, e quem afiou o fio de Radaça foi o Mordoqueu. O Mordecai. Então, é, o Mordecai, é. Porque, porque foi ele que chamou a atenção da Radaça. Olha, se você não fizer o que precisa ser feito, os seus perecerão e outros virão para fazer. Então a gente precisa de ter amigos assim de relacionamento igual esse, igual o pequeno grupo que está sendo feito, para a gente obter conselho. Mas o, o conselho assim é alguém que ora com a gente, que corrige, que abençoa. Na hora, no nosso círculo, uma hora nós estamos sendo aconselhados, outras nós estamos aconselhando. Então, o que, é, copiando aqui é a frase do homicida no, no filme que ele fez aí, chama Amarelo, o, a única coisa que nós temos é nós mesmos. As outras coisas todas vão passar. A gente não vai levar nem o um ouro, nem uma moeda de prata, nem a roupa que a gente estiver vestindo para o céu quando a gente morrer. Mas pessoas igual... É, Modecai Modekai que era um, o cronista do, do rei. Então, ele, o cronista é aquele cara que que narrava, nem né, escrevia tudo que acontecia. Já não leio o texto de há muito tempo, mas ele ele tinha ele era um convivas do, do castelo, né, do do palácio mas ele não pertencia à ao, ao, a, a família do ele, ele pertencia à família de Esther. Então, Esther não foi escolhido à toa, é, nós não estamos ouvindo essa mensagem à toa, a mensagem da Val, a última, não foi à toa, a mensagem da Celina não é à toa. Então, todas elas nos conectam à missão, ao propósito, que é ser marionete. Eu tenho isso para mim como uma coisa muito... séria. Muito muito sério e muito difícil de fazer, sabe, Celina? Também. Não é fácil a gente ser marionete na mão de Deus. E a gente precisa de se encontrar, a gente tem que ter pessoas que a gente tem intimidade para falar, igual a Esté falou. Mas se eu for para lá, é... mandando recado, né, que ela nos comunicava externamente, e hoje a gente tem uma forma imensa de comunicar. Naquela época não existia e-mail, não existia correio, não existia nada. Esther usou alguém para falar para o Modoqueu, e Modoqueu usou alguém para devolver a mensagem de Deus para Esther. Então, a gente vai estar tá sempre agindo como seres humanos, quando a gente estiver sozinho. Quando a gente estiver em grupo, certo? O ser humano é sem defeito. Quando ele está em grupo... Ele é perfeito. né? Então, por quê? Porque uns sustentam e apoiam as decisões do outro. Então, assim, é uma uma visão bacana, Celina, que você trouxe. Eu fui, fui bastante tocado com isso. né? E acho que a gente tem que procurar essa vida, essa vida de escutar, de, de porque Deus está falando e está só no monólogo. Então, assim, porque é, Deus não fala com a gente... Só o momento que a gente vai falar com ele. É importante a gente ter consciência, ter certeza certo. e se apegar que quem está no play, na, ali no, 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 no DJ, tocando a música, quem é o nosso, o nosso mestre de cerimônia que diz o que tem que ser feito, é Deus. Então, nós precisamos saber dele o que, que ele quer que seja feito. Então, eu acho isso uma... Você falou um pouquinho, eu estou falando mais do que eu sei, é, é, é De uma profundidade gigantesca. Para que, que nós viemos? Nós viemos para ter carro? Nós viemos para ter casa? Isso é prosperidade? Ou prosperidade é, é fazer o, a paz com aquilo que nós temos? Né? É isso. Obrigada, Perfeito. Vai lá, Fernandão. Tá mudo, pai, o seu microfone? Ô, paiinho, fala aí, paiinho.
0: Você
1: consegue a cada momento nos mostrar a luz no fim do túnel, né? Essa pergunta, o que é que Deus fala ao nosso coração? É... Eu, eu tô, vou falar por mim, tá? Eu vou falar por aquilo que eu interpretei diante do que vocês falaram e que me toca também, por isso que eu estou falando é, esse esse receber esse amor incondicional de Deus é uma questão de querer, porque Ele faz transbordar isso constantemente nos nossos corações, mas a gente é como se fosse o orgulho tomando conta da gente o tempo todo, tomando tomando conta da gente o tempo todo e eu fiquei me sentindo assim como fosse uma nós que precisa ser quebrada para que eu possa abrir para o, o nosso, pro nosso convívio, para o nosso mundo, para o mundo de Deus, aquela introspecção que todos nós carregamos, de certa forma, com doses diferentes. Então, é, temos que aceitar esse amor, para compreender esse amor de Deus. Se a gente não aceita, o orgulho não deixa, porque isso a gente não, não, não deixando, não aceita, não aceita, não deixa, aí a, a compreensão não se instala. Então, essa compreensão que eu estou querendo é, citar é exatamente para que, a partir do momento que a gente se interroga para receber aquele amor incondicional, o que é que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Então, temos que quebrar a casca dessa nós, Temos que quebrar a casca dessa noz. Né? E, claro, todos nós temos condições de complementar isso tudo que está sendo levantado aí, mas que Deus...